Hola, bienvenidas a Más Allá de Tus Circunstancias Podcast. Mi nombre es Melissa. Para quienes son nuevas por aquí, yo soy coach personal, me especializo en relaciones personales y hoy estoy aquí como tu host. Este podcast es un espacio en donde conversamos sobre relaciones, obviamente, pero también sobre todo lo que las envuelve, el autoconocimiento, el desarrollo personal, experiencias personales, la infancia, manifestación y muchas otras cosas. Hoy conversaremos sobre seis de las estrategias que más me han ayudado a mí a manifestar las cosas que he querido obtener y atraer las experiencias que he querido vivir en mi vida. Si eres alguien a quien le atrae saber cómo funciona la manifestación, este episodio te va a resultar muy útil. Este episodio es a su vez una probadita de todo lo que vamos a realizar en el workshop de cuatro semanas que empezará el 20 de noviembre, en donde te acompañaré a crear tu visión del 2023 de la forma en la que yo lo hice, indagando para saber con mayor certeza qué experiencias quieres atraer a tu vida, qué emociones y sentimientos, que ya veremos son la parte más importante de la manifestación, quieres experimentar en tu vida. Te acompañaré a escribir y detallar tu visión con un template creado por mí y sellaremos todo lo trabajado con un ritual de psicomagia a través del cual vas a soltar esta visión y encaminarte en tu vida de tal forma que cada paso que des te acerque a encarnar esos deseos, de tal forma que dejen de ser deseos y formen parte de tu realidad. Dicho esto, quiero empezar preguntándote ¿qué te gustaría alcanzar en tu vida? ¿Qué te gustaría manifestar, experimentar, sentir o vivir en tu vida? ¿Qué es eso que deseas? ¿Qué, qué quieres? <ríe> y quisiera que tomes conciencia de cómo te hacen sentir estas preguntas. De qué tan rápido me las puedes responder. Qué tan concreta y rápida es tu respuesta. Porque dependiendo de la claridad y la seguridad con la que decidas, definas y decretes aquello que quieres será también la, la claridad del camino, de los pasos a seguir y de la dirección que vas a poder darle a tu vida. Así que, si no lo has adivinado todavía, esa sería mi primera estrategia. Indagar, investigar, cuestionar qué es lo que quieres y tenerlo claro como el agua. Esto usualmente no es tan sencillo. La mayoría de las personas vamos viviendo en automático. Nos gusta por un tema de supervivencia quedarnos en lo seguro, en lo familiar. Y también, por otro lado, nos gusta quedarnos en aquello que hemos visto, en aquello que conocemos. Y esto es muy interesante y puede ser muy limitante, dado que nuestra perspectiva de las cosas es bastante limitada y que en el mundo en realidad existen infinitas posibilidades, aunque nuestras circunstancias actuales nos impidan verlas. Como muchos de ustedes ya saben, yo estudié Derecho antes de ser coach. Una de las razones por las que me decidí a estudiar Derecho fue por el hecho de que mi padre hablaba muy bien de las personas que se dedicaban a esta profesión. Mi mejor amiga del colegio estaba muy decidida a ser abogada. De hecho, lo sigue haciendo en excelencia. Es una increíble abogada. Y al salir del colegio me encontré en una situación en la que no sabía qué estudiar y no tenía información de qué cosas estaban disponibles para mí. Hubo un momento en el que mi padre me dijo que tomara un tiempo, o sea, me tomara un tiempo para definir qué quiero. Muy buen consejo el de mi padre. Y si algo en realidad yo sabía es que quería algo que me permitiera salir fuera del país y el derecho no necesariamente se acoplaba a eso. 
Así que callé momentáneamente mis ganas de venir a vivir afuera y mis ganas de intentar irme a Barcelona y decidí ver otras opciones. Después ya mi madre tenía la preocupación de que si yo no empezaba a estudiar inmediatamente al salir del cole, mi papá no querría pagar luego mis estudios universitarios y la cosa se me pondría, no sé, un poco cuesta arriba. Así que en mi desesperación por no quedarme sin estudios, que no sé si sea así en otros lugares del mundo, pero al menos en Ecuador, si no tienes un título, la gente cree que no eres nadie y tener títulos es casi más importante que ser feliz, <risa> decidí que empezaría a estudiar Derecho. Fue una decisión segura que me garantizaría tener a mi lado a una de mis mejores amigas del cole. Ella ya estaba bastante adelantada en el proceso de elegir una universidad, así que lo hizo más sencillo para mí. También esta decisión facilitaría que mi padre quiera pagar mis estudios al principio, aunque ya en muy poco tiempo después me dediqué a pagarlos yo misma. Y por supuesto me garantizaría tener conocimiento sobre una carrera que al final del día resulta prometedora y que supuestamente me generaría mucho dinero. Fue una decisión automática que no priorizó lo que yo quería. Fue una decisión desde el miedo, desde la escasez, desde el querer pertenecer, querer ser vista por mi padre. Fue una decisión segura, conocida, fácil. Pero sobre todo fue una decisión que silenció por mucho tiempo mi más grande anhelo que era vivir fuera del país, vivir en Barcelona. Esta decisión es un claro ejemplo de cómo la vida y el inconsciente colectivo deciden por ti cuando tú no tienes claro lo que quieres o no crees que eso que quieres sea posible. Así que te pregunto, ¿qué tipo de decisiones crees que has tomado en tu vida de esta misma manera? ¿Qué tipo de decisiones fueron esas que te resultaron fáciles, cómodas, seguras, familiares? pero que no estaban alineadas a lo que tu ser realmente quería experimentar y sentir. La verdad es que más del 90%, yo diría un poco más, de las decisiones que tomamos son en automático y hemos de procurar tomar conciencia de las experiencias que queremos traer a nuestra vida para verdaderamente poder manifestarlas. Pese a que esta decisión de estudiar Derecho no terminó siendo lo que yo pensaba o lo que yo me esperaba, no sé ni siquiera si me esperaba algo realmente, creo que como hacer justicia o ayudar a la gente, pero la verdad es que yo creo que me engañé a mí misma para creer que eso era lo que quería y que eso también es algo que pasa, o sea, nos engañamos a nosotros mismos creyendo que eso es lo que queremos, porque no hay otras opciones. Pero pese a que esta decisión de estudiar Derecho no terminó siendo nada de lo que yo me imaginaba. Siento que todo sucedió en su momento perfecto y que las cosas que decidí me fueron dando la experiencia que necesitaba para luego vivir otras cosas. ¿A qué me refiero? Yo me dediqué por casi cinco años al derecho, específicamente al derecho inmobiliario y de vez en cuando hice algunas otras cosas. Y cuando me hice coach, me fui a vivir a Barcelona, no pensé que esa experiencia me sería de utilidad para nada. De hecho, la rechazaba un montón. Sin embargo, hace unas semanas estuvimos en Indonesia con mi esposo y nos enamoramos de una isla llamada Lombok, que queda junto a Bali. Y nos entró la idea de irnos a vivir allá. Veníamos desde hace rato queriendo comprar una casa, algo nuestro, algo propio, y Lombok nos sorprendió por mil razones. O sea, la calidad de vida, la seguridad, la vida en el slow mode, los precios, todo. Y cuando investigamos un poco y fuimos a conocer a una de las personas a través de las cuales se puede invertir en las islas, 
nos dimos cuenta de que existía una gran cantidad de material legal inmobiliario y de extranjería que deberíamos estudiar. Y esto, por ejemplo, a alguien que no ha estudiado Derecho le puede parecer difícil. Lo lograría si, si verdaderamente lo quiere, lo va a entender. Pero en general es un lenguaje que si es que eres abogado logras entender con mayor facilidad. Entonces, sin planificarlo, mis experiencias anteriores me han ayudado a impulsar mis sueños actuales. Con esto lo que quiero decir es que tus sueños, cuando son verdaderamente tuyos, alineados a lo que tú en realidad eres, van a llegar a ti. Y entonces mi segunda estrategia es que confíes en que, aunque no lo veas claramente, dado que como ya les dije, nuestra perspectiva es muy limitada, todo lo que ocurre en tu vida te está llevando a donde tú quieres llegar. Todo lo que sucede en tu vida son tus propias manifestaciones de lo que llevas dentro y te están preparando para lograr algo mucho más grande de lo que jamás hayas podido imaginar. Cuando llegué a Barcelona, me acuerdo que empezamos a viajar seguido, muy seguido con el Javi, y estuvimos en una fiesta en Berlín en la que conocimos a dos amigos con los que decidimos salir después de la fiesta. Conversando con estas personas les pregunté a qué se dedicaban y me compartieron que trabajaban creando ropa para una marca súper exclusiva que hace ropa con metales y materiales reciclables. Era ropa cara, con un mercado, a mi criterio, muy nicho. Y cuando me dijeron esto y me mostraron lo que hacían, me di cuenta de nuevo de esta idea que ya les mencioné, de que no tenemos una perspectiva muy amplia de que lo que somos capaces de apreciar desde donde estamos es una muy limitada parte de la realidad. Porque esa carrera que esos dos chicos habían seguido en Berlín era algo que yo jamás había escuchado. Era algo que en el Ecuador no se ofrecía en ninguna universidad. Lo tengo, o sea, les garantizo que no se, no se ofrecía porque lo investigué. Y era algo que yo creía que no tendría mucho éxito en Ecuador, pero en otros lugares del mundo existe. Y es una idea estupenda que hace bien al mundo y es una idea en la que muchas personas se dedican y les va súper bien. Con todo esto lo que quiero decir es que no podemos crear una realidad diferente si creemos que lo que hemos visto es lo único que existe. Porque eso no es verdad. Yo ya no le creo a nadie que me diga que no existe otra manera de hacer las cosas. Siempre existe otra manera. Lo que pasa es que no te has enterado. Y es justamente el abrirte a creer que existen otras posibilidades lo que te permite visualizar y diseñar con mayor soltura y libertad la vida de tus sueños. Entonces me preguntarás, ¿cómo hago para creer esto? ¿Cómo hago para no quedarme en mis creencias limitantes que me dicen que no existe otra realidad más que la que ya tengo para mí? ¿Cómo hago para diseñar la vida de mis sueños? ¿Y qué exactamente significa eso? <risa> No sé si esas eran las preguntas que te vinieron directamente a la mente, pero sí son las que deberías empezar a hacerte. Porque justamente para poder ser arquitecta de tu vida, para poder diseñar tu vida, es importante que estés abierta a cosas que no has escuchado, visto o conocido antes. Y la forma de hacer esto es haciéndote las preguntas correctas. Una de las cosas que se trabaja en los procesos de coaching es hacerte preguntas poderosas. Una de las cosas que trabajaremos en el workshop de Crea tu Visión 2023 son las preguntas inspiradoras que te ayudarán a conectar con lo que tú más anhelas de experimentar en cada área de tu vida. Hacerte preguntas te abre a las posibilidades. 
hacerte preguntas, aunque no creas que tengan respuesta, te trae respuestas. La curiosidad es la fuente del conocimiento. Y de hecho, si no sabes qué quieres o qué es posible para ti, puedes hacerte esta pregunta. ¿Qué posibilidades existen para mí? ¿O qué es lo que más me intriga y qué es lo que más me da curiosidad? ¿Qué me resulta interesante? A las personas que me dicen que no tienen una pasión, y yo tengo esta cosa con la, las pasiones, yo les digo, no, no busquen una pasión. Busquen eso que les da curiosidad. Todos tenemos curiosidad. Es nuestra naturaleza innata ser curiosos. Les juro que muchas personas se pierden de ir detrás de cosas muy grandes porque las respuestas que vienen a su mente no son conocidas o no son cosas que precisamente parecen grandes. Yo conozco una persona que lo que más le encantaba era hacer cometas, cometas de estas que vuelan súper alto. Era algo que le parecía divertido, que le parecía hermoso, algo a lo que dedicaba su tiempo libre. Nunca vio eso como una fuente de ingreso, era simplemente algo que disfrutaba muchísimo hacer. Y un día decidió que iba a dejar que fluya su curiosidad, a ver qué tipo de cometas podía construir, qué tan alto les, les podía hacer volar. Les empezó a volar en un parque fuera de casa y resulta que la gente empezó a pedir que le hicieran cometas y le empezaron a pagar y eso se convirtió en su negocio, un negocio que creció muchísimo y que se convirtió en su fuente de ingreso y su sueño cumplido. Y como esta, existen miles de historias. A veces la curiosidad te guía por caminos que no ves muy claramente. Piensas que no vale la pena dejar tu carrera por eso, que no vas a hacer dinero, que eso no va a ser un negocio grande como lo que tú quieres, que no vas a tener éxito, pero si logras acallar tu mente un momento y permites seguir a tu curiosidad, manteniéndote tranquilo con la incertidumbre, sabiendo que en la incertidumbre están todas las posibilidades, y si lo haces considerando el factor este de la diversión y el asombro, por un cierto periodo de tiempo extendido, te juro que cosas mágicas empiezan a suceder. Una de las cosas que, que más nos detiene al momento de visualizar y diseñar nuestra vida es la creencia de lo que es posible y de lo que no es posible. Nuestro cerebro asocia lo que es posible a aquello que ha visto, aquello que conoce, eso que es como real para el cerebro. Entonces, otra de las estrategias que es realmente de las más importantes es no solo el cuestionarse constantemente y autoconocerse, que verdaderamente facilita muchísimo el camino, sino encontrar referencias de aquello que queremos. Yo, por ejemplo, me crié en una familia de relaciones de pareja fallidas. Mis padres de casarse ya habían estado divorciados una vez, cada uno por su lado. Y después se divorciaron entre ellos. Mis hermanas, yo tengo tres hermanas, todas divorciadas. Mi abuela materna, divorciada también. En mi casa tenemos el chiste interno de que cuando contestamos el teléfono no podemos decir, ay, hola, casa de la familia, no sé, Jiménez, por así decirlo. Porque yo soy de apellido Serrano, mi hermano es de apellido Yerobi, mi madre es de apellido Ríos, mi tata, que es mi abuelita, es de apellido Moscoso. Todos tenemos un apellido distinto. <risa> Las relaciones de pareja que terminan mal han sido una historia en mi familia. Y por esa razón, mi curiosidad siempre me llevó a preguntarme, ¿será que es posible tener una relación sana y duradera? ¿Y una relación consciente? ¿Será que eso existe? Porque yo en mi casa no lo vi. 
Y el solo hacerme estas preguntas mmm, abrió mi mente y me permitió poner mi enfoque y mi atención en las relaciones sanas que yo podía distinguir a mi alrededor. Los padres de una de mis amigas tenían una relación de ensueño. Una de mis autoras favoritas de un libro construyó una relación tremendamente sana con su esposo hasta la actualidad. En las películas, las relaciones de pareja eran lo que más me llamaba la atención y ponía como especial atención a las características que les hacían ser buenas relaciones. Con el paso del tiempo y al pasar algunas de mis relaciones de pareja, me empecé a cuestionar, ¿será que es posible eh, para mí tener una relación sana y consciente? ¿Y qué implicaría tener una relación así? Me dejé guiar por mi curiosidad, ya tenía referencias, no estaban en mi casa esas referencias, estaban fuera, pero mi cerebro entendió que eso era posible, que había gente que sí lo había logrado. Me visualicé en una relación sana y consciente con todas esas características que yo ya había estudiado. Me decidí a ser una persona capaz de tener ese tipo de relación y dejar de lado la historia de mi familia, lo cual implicó dejar de huir de casa cuando me peleaba con el Javi. <ríe> y me dediqué a aprender las características de las relaciones sanas, de los conflictos, de las actitudes que una relación consciente tiene que encarnar. En mí existía la voluntad. Y eso fue lo que materialicé, una relación sana y consciente. Casi hace dos meses nos casamos con el Javi y llevamos algún tiempo viviendo juntos y puedo decir que eso es lo que juntos hemos co-creado, lo que juntos hemos construido. Después me fui a mi siguiente nivel de cuestionamiento. Pensé, si yo tengo una relación sana, eso nos hace felices a ambas partes de esta relación. Y eso a la vez se irradia hacia el resto de personas que nos rodean. O sea, si yo soy feliz, voy a irradiar esa felicidad a todo el que me rodea. Pero, ¿qué pasaría si yo, además, acompaño a las personas a deconstruirse, a desaprender y, de nuevo, a aprender nuevas formas de construir relaciones sanas y conscientes? Tal vez el mundo sería un lugar mejor. Tal vez aprenderían a utilizar las herramientas adecuadas para crear mejores relaciones e incrementar la calidad de su vida, coleccionando, no sé, más momentos felices y más emociones positivas. Para mí, mi curiosidad me llevó no solo a confiar en que puedo tener una relación sana y consciente, sino a saber que puedo acompañar a otras personas a hacerlo y así hacer de este mundo un lugar mejor, entregando eso que yo construí en mi vida, pero que no vi en casa y que tanta falta me hizo sanando en el mundo aquello que estaba sanando en mí. Mi curiosidad me llevó a confiar en, que un, en, en un mundo en el que nos relacionemos diferente, desde la curiosidad justamente, en donde sepamos gestionar nuestras emociones, en donde seamos conscientes de que la calidad de nuestra vida y de la de todas las personas que nos rodean depende de la calidad de nuestras relaciones. Entonces, si logramos gestionar de mejor manera nuestras relaciones, para mí el mundo definitivamente será un lugar mejor. Y hoy estoy aquí y tú estás escuchando este podcast y adicionalmente yo acompaño de muchas otras formas a las personas a que encuentren en ellas mismas las herramientas para crear mejores relaciones. Creo que principalmente lo que hago es meter ese bichito que se me metió a mí algún día, ese que se pregunta... ¿Qué más es posible para mí en mis relaciones? ¿Y qué tal si el mundo es un lugar mejor gracias a que yo trabajé en ellas? Y lo que puedo decir que funcionó es justamente esto. 
que yo le doté a mis anhelos y a mi curiosidad de mayor valor para mí. Cuando entendí que mis sueños y mis anhelos y mi curiosidad podían ser de beneficio no solo para mí, sino para el mundo entero en el que yo habito. Y la verdad es que yo no puedo decir a ciencia cierta que el mundo es un lugar mejor con cada acompañamiento que yo hago, con cada cosa que comparto. Pero lo que sí sé es que esa idea marca ya la intención con la que yo comparto lo que sé y fortalece mis ganas de hacerlo cada día, lo cual hace que se manifieste eso en mi vida. Y ya creo que es tiempo de que todos nos alineemos en una sola dirección, en una dirección en la que yo, lo que yo quiera para mí no solo va a ser bueno para mí, sino para todos los involucrados. Que nuestros deseos sean lo suficientemente elevados y resulten beneficiosos para todos los seres de este plano, humanos, animales, plantas. Que el que yo quiera ser feliz implique que todos a mi alrededor, que todas las personas que desde todas partes del mundo tienen contacto conmigo o saben de mí, puedan sentirse felices también. Así que esta sería la siguiente estrategia. Dota a tus sueños de un propósito más grande, de un propósito mayor, porque así le estarás dando al universo más razones para entregarte aquello que quieres. Deja que ese propósito, esa curiosidad, guíe tus pasos. Cuando ya hayas dejado que fluya tu curiosidad, cuando hayas buscado referencias de gente que vive alguna realidad parecida a la que tú quieres, que se dedica a algo que te interesa por loco que pueda sonar, escribe tu visión. Esa es la otra estrategia. A ver, si eres como el Javi y te gusta enfocarte en una sola cosa y darle con todo hasta que te salga y no pierdes eso de vista, genial. Y aún así te recomendaría que escribas tu visión. Pero sobre todo si eres como yo, y si te encantan 200.000 cosas a la vez, y si todo te da curiosidad y crees que un día puedes ser abogada y el otro coach, y si es que te interesa después ser profesional del buceo, escritora o toda la vez, porfa, porfa, de verdad, escribe tu visión. Escribe tu visión de vida, ya sea a largo plazo o a corto plazo. No se trata de escribir objetivos. Los objetivos pueden ser súper frustrantes. No. Escribir tu visión es detallar las cosas que te dan curiosidad, detallar todas las cosas que quieres experimentar en esta vida. Yo les había dicho en el episodio anterior que me gusta pensar que la vida es como un juego de realidad virtual, donde tú eliges venir a este plano, a este juego, a la tierra, eliges un avatar con un hombre, con, o sea, es humano, tiene un hombre, tiene ciertas características y viene a vivir ciertas experiencias. Y ya en la tierra te olvidas de que es un juego, de que tú decides qué quieres experimentar. Y tú viniste a este mundo a experimentar con curiosidad lo que significa ser humano a través de distintas experiencias, experiencias que tú decides y que son necesarias para tu crecimiento, expansión y evolución. A veces en este juego nos olvidamos de que nosotros decidimos y vamos en automático enfrentando lo que se nos aparece y, y, y eso también está bien. Pero quiero que sepas que tienes opción que puedes elegir, que eres libre de decidir qué quieres experimentar. La visión, el escribir tu visión de vida, que es lo que vamos a hacer en el workshop en noviembre, implica hacer una investigación, ir más allá, dejar fluir tu curiosidad, encontrar referencias, cuestionarte haciéndote las preguntas adecuadas y plasmar en papel y por escrito todo lo que quieres experimentar en cada una de las áreas de tu vida. Es un trabajo esto. 
Y mmm, hablo de experimentar porque aun cuando queremos cosas, no sé, por ejemplo, quieres comprar tú el carro de tus sueños o lo que sea, aun cuando quieres algo material, lo que realmente deseas no es ese auto, es cómo ese auto te hará sentir cuando lo tengas. ¿Cómo ese auto te hará sentir cuando lo uses, cuando te sirva para transportarte? Y si lo alineamos, como les decía, con una intención más elevada, un propósito más grande, es también cómo te vas a sentir cuando ese carro transporte también a otras personas, sirva para ayudar a alguien, facilite la vida de alguien y te encamine a lograr tus sueños. ¿Y por qué no? A que otras personas lo logren también. ¿Qué tal si... El que tú logres tener ese carro le inspira a otra persona a creer que es posible. Cuando escribes tu visión y detallas lo que quieres, tiene que ser siempre desde la emoción que pretendes sentir cuando logres eso que quieres. No podemos pedir felicidad estando tristes. No podemos pedir abundancia creyendo y actuando desde la escasez. No puedes luchar por la paz. Es algo ilógico y contrario. El camino a lograr lo que quieres tiene que sentirse de la misma forma que eso que quieres te haría sentir. Porque la verdad es que el objeto, la experiencia o la persona que quieres en tu vida no te va a hacer sentir nada. Tú decides todo el tiempo cómo sentirte, siempre, en todo momento. Tú no eres víctima de tus circunstancias, no eres víctima de aquello que tienes o que no tienes. De hecho, puedes ser feliz sin nada de eso que quieres, puedes sentir paz hasta en las peores circunstancias de tu vida, puedes elegir lo que sientes. Es por eso que esta frase de que todo lo que necesitas te ha sido dado, todo ya te ha sido dado, es tan real. Lo que buscamos no son las cosas, sino las emociones y sentimientos que sentiremos al tenerlas. Y el camino a tenerlas tiene que sentirse igual. No vas a traer prosperidad actuando con pobreza. Has de sentirte próspera primero. Cuando escribes tu visión y lo haces desde las emociones que vas a sentir cuando logres aquello que quieres, estás en realidad atrayendo a tu vida eso que deseas. La emoción es lo más fuerte. Es lo más fuerte, es lo más importante. Y al escribir, haces el ejercicio de sentir esas emociones. Logras incluso visualizarte en esas experiencias que quieres atraer. Pero sobre todo al escribir estás creando un mapa, una guía a través de la cual vas identificando cada vez más cómo se siente eso que quieres, cómo se ve, cómo luce. Y eso te permite ir cada día tomando decisiones que se alineen a la forma en la que quieres verte y sentirte. Escribir tu visión te permite estar consciente de qué pasos dar, te conecta con tu ser más elevado, con tu yo futuro, que yo le llamo así, te impulsa a hacer las cosas por ese yo futuro, ese que ya tienes o que quieres, ese que ya vive la realidad que tú quieres vivir. Una vez que escribes tu visión, siempre puedes modificar cositas cuando ya vas adquiriendo más información, pero cuando la escribes, la limas, la pules, la relees y la siembras, conscientemente vas a estar más abierta a las posibilidades que te van llegando, que te acercarán a eso que anhelas. Escribir tu visión te permite dejar de ir en automático, te permite poner tu enfoque en todo aquello que luce, como lucen tus sueños en tu visión, y así poder elegirlo más fácilmente. En la visión, las cosas están claras, y entonces 
cuando en el camino te pierdes y no sabes qué elegir, siempre puedes preguntarte, ¿está esto alineado a mi visión? E incluso si no estás perdida y tienes muchas opciones, puedes preguntarte, ¿qué decisión estaría más alineada a mi visión de vida, aquello que quiero para mí? Y entonces no estarás decidiendo desde la escasez, desde el miedo, desde el automático. Estarás eligiendo en coherencia con aquello que tú eres y que deseas experimentar. Esto se vuelve un poco más complejo cuando de repente sale una oportunidad que te da algo que necesitas en el momento, pero que se aleja de tu visión. Y cuando eso sucede es de saber elegir siempre algo alineado a lo que tú eres y no a lo que necesitas, porque si no, pues te alejas. Pero bueno, esto es material de otro episodio. Hoy yo quiero dejarte con estas seis estrategias de manifestación que te animo a compartir con otras personas dentro de las 48 horas seguidas de que escuches este episodio para que así puedas integrar estos conocimientos que ahora estás adquiriendo y que sea mucho más fácil aplicar esto en tu vida y no se quede simplemente como un episodio que escuchaste en un podcast. Eh, comparte estas estrategias. La estrategia número uno es indaga, investiga, cuestiona qué es lo que quieres. Indaga y hazte todas las preguntas hasta tenerlo claro como el agua. La estrategia número dos es que confíes en que aunque no lo veas claramente, todo lo que ocurre en tu vida te está llevando al lugar donde quieres estar. Todo está actuando a tu favor. La estrategia número tres es hazte preguntas. Mantente en la pregunta. Eso te abre a las posibilidades, te trae respuestas. La curiosidad es la fuente del conocimiento. Y si no sabes qué preguntar, pregúntate esto. ¿Qué posibilidades existen para mí? ¿Qué cosas me dan curiosidad? La estrategia número cuatro es cuestionarte y autoconocerte. Está muy bien, pero es importante buscar referencias de esas cosas que quieres. Busca referencias de esas personas que tienen la vida que a ti te gustaría tener, que tienen esas relaciones, ese estilo de vida. Busca referencias que le recuerden a tu cerebro que esas cosas que quieres son posibles. Y eso le animará aún más a intentarlo. La estrategia número 5 es dota a tus sueños y anhelos de mayor valor, haciendo que sean en beneficio no solo para ti, sino para todo el mundo en el que habitas. Y la estrategia número 6 es escribe tu visión y hazlo de manera detallada en presente y desde la emoción que pretendes sentir cuando logres eso que quieres. La emoción es lo más importante. No necesitas nada para sentirla, solo hace falta visualizarla y tu cerebro no sabrá si es que lo que está viendo es real o ficticio. Eso te ayudará a tomar decisiones más alineadas a lo que tú quieres y no al automático, que es lo más fácil, lo cómodo, lo familiar, lo seguro. El escribir tu visión te va a facilitar el actuar en consecuencia, te va a facilitar el ser ya la persona que vive esa realidad que está escrita en tu visión. Si quieres saber más y necesitas acompañamiento para crear tu visión y profundizar en todos estos temas, te invito a que te inscribas en el workshop Crea tu visión 2023, que empieza el 20 de noviembre, en donde la meta es empezar el 2023 con la tarea lista, con el mapa construido, y por lo tanto con mayor certeza de qué tipo de decisiones tomar en tu vida. Gracias, como siempre, por compartir conmigo este espacio, tu tiempo y tu energía. 
comparte este episodio con alguien a quien creas que le pueda servir o ayúdame a difundirlo en tus redes. Estoy en TikTok, Instagram y Twitter como Melvio Coach. Califica mi podcast en Spotify y activa la campanita que está abajo de la foto del podcast para que te notifique cuando saque otro episodio. Trataré de compartir con ustedes por este espacio cada semana. Les mando a todos un gran abrazo. Chau, chau.